0: 天地善良的女儿呢，担心无辜的百姓遇难，便冒险的将这个消息传递给人类。而听到此事的百姓惊慌至极，哎、欸，当然惊慌啊！放火把整个人间烧了！我的妈呀，这个天地真的是情绪化，不然就是没有女朋友。<笑>文学家教教教一定。欢迎收听文学交易电影。冬至要吃汤圆，元宵节也要吃汤圆，同样都是汤圆，让自己肚子越来越圆吗？哼，可不是哦。欢迎收听文学角一定》。我是主持人明智。今天啊，在适逢农历一月十五之前，也是一年之中啊第一个满月的日子哦，要来跟大家一起好好分享元宵节有什么该注意，还有一些有趣的习俗。因为为了迎接春天的到来，其实，在元宵节的时候，大家都会赏灯花、猜灯谜，或者是在吃汤圆，欢庆元宵节。而元宵节，你又知道它可以称作上元节、小正月，因为每到这个时节啊，全台湾当地自己举办各有特色的活动，或者是祈福的仪式，也因此啊，又被天灯、南风炮、东邯郸、西。起辜的口号，我呢在高雄跟台东啊都有长达很多年的时间工作经验，所以刚好所谓的东邯丹、西起龟都被有遇到。西起龟在我们的高雄，东邯丹当然是台东。那南风炮，我本身又是台南人，所以以前啊就很小的时候就知道，在盐水有一个南风炮。北天灯呢，当然就是在我们的九份啊，要去点我们的天灯。我记得我到了快三十多岁的时候，才第一次踏上我们的这个呃放天灯的地方啊。那时候啊，我觉得心里有一种很嗯踏实的感觉吗？刚好集成了这四个地方该有的特色文化活动。不过这一集的元宵节啊，除了跟大家讲吃汤圆之外，还认识一些有特色的文化，希望可以让大家进一步的了解哪些禁忌你可以特别的注意提醒你。像是我们刚才提到的吃元宵，也就是像吃汤圆啊，它这个是在我们的元宵节家家户户那时候每到这个季节都会祭拜来吃可以吃的元宵。不同于汤圆，它是将馅料呢直接包入在面团当中；元宵则是将切块内馅放在主筛当中滚动摇晃，以裹上糯米粉。圆圆的造型和谐音，正跟我们所谓的于一月十五的月圆呐、啊，来去象征团聚圆满的幸福意思，同时也可以用来思念离别的亲人。那元宵节也可以赏花灯，这个挂花灯、赏花灯的由来都可以看到各式各样造型的灯笼。情况下又是该怎么说的呢？相传在古代的神鸟啊，在迷路降到凡间的时候，被为猎人所误杀。知道这件事情的天地啊，非常非常的气愤，所以就命令的天兵在元月十五号的时候放火烧了人间。有必要这么夸张吗？这个天地应该也是非常情绪化，或者是他应该没有女朋友吧？天地善良的儿女儿呢，担心无辜的百姓遇难，便冒险的将这个消息传递给人类。而听到此事的百姓惊慌至极，哎，当然惊慌啊！放火把整个人间烧了！我的妈呀，这个天地真的是情绪化，不然就是没有女朋友。<笑>这时，有一位老智者提出了一个办法，在正月十五的时候，让家家户户挂上所谓的红色灯笼，并且释放炮竹和烟火，一片红光景象，就可以让天地派遣的兵将相信人间早已被大火烧灭，免于被大火燃烧，保住性命的百姓。至此之后，在一月十五号便会提灯笼、放烟火来庆祝。我们现在讲的都是农历的日子啊。我觉得这个话说回来，怎么是谢谢那个老智者？怎么不谢谢呵呵天地的女儿呢？因为天地善良的女儿是担心无辜的百姓遇难呢。所以有时候哦，不是说习俗听听就好，你可以真的。有时候我们做人，他告诉我一个启发，就是我们要懂得真的该感谢的人啊。当然老，老智者他的智慧是也很棒，但是该记住的、该感谢的，都要感谢吧。呵呵啊，对了，我我再更正一下西杞菇的这个由来，因为我原本一直以为西杞菇在我们的高雄，可是高雄那时候我听在义成堂啊，我们的那个干事也有讲过，其实澎湖也是一个著名的西杞菇的起源吗？因为杞菇的活动啊，在澎湖元宵节的时候是非常重要的仪式。早期的菇啊，是为防片菇，嗯，这个我就真的不太懂了。现今则有果冻菇哦。当初的这个做成菇型的原料啦，有米做的，有果冻的，还有米松啊做的菇各种各式各样的类型，在民众呢都会将祈求顺利或者是平安健康等心愿加在这个龟当中，也以此也供奉给神明，你就知道当神到底有多累，一天到晚都要接到我们大家的贪心的思念跟祈福。告诉神明祈愿目的，而且明年都会加值还愿，最好你他妈的会做到。如果你要是没做到的话，算了啦。我跟你讲，神明都是这样的，他不会因为这样子呢，然后就对你有做惩罚。所以有时候你就在听这个希腊神话里面，那些神明都多了一点人性，反而呢，好像又更精彩刺激了一点哦。不过今天跟大家分享这么多有关元宵节该注意的事情。不外乎是啊，有时候我们都会听到左邻右舍、你的朋友或旁边那个讨人厌的同事啊，<笑>都会在那边讲说啊，今年哈、哦、或已经越来越没有过年过节的气氛。当这样的时候，我希望你可以重重的先赏他两巴掌。我今天这集到底是要残害多少人的耳朵？因为我觉得你自己有没有想要想过，而不是只靠着说年节气氛越来越少，自己家里有张灯结彩吗？像你知道吗？我们家到现在哦，都还是一样过年过节喜欢亲自的手写春联，或者是把春联这些相关的习俗都会贴上去。灯笼呢，我们自己也越来越少了。在自己在讲述的时候呢，我们可能会抱怨说传统的文化上的消失，或者是呃慢慢的让下一代已经都忘记以前的时候我们怎么做。当在这样的想法的时候，我希望可以透过在这一集的文学教育店啊。一点点的私心，我当然希望可以有这样的氛围搭上线，而不是每次到圣诞节我还在讲圣诞节。我们东方自己该有的节日，该有的特殊的这些，我觉得很不错的节气呢，其实也可以分享给大家的，做个做个参考也好，至少你下次可以跟你的左邻右舍或讨人厌的那个隔壁同事。好好的来去跟他们分享，在这样的由来里面，你可以得到了什么，或了解了那时候的氛围是由什么样的情境下而促成的。有时候文化的转变啊，都是在我们的瞬间当中慢慢的演变起来。我们都是共事者、创造者，只可惜的是，我们后来慢慢的习惯它，也已经忘记了它原本该有、该纪念的方式。或许没有好也没有坏，但是你一定要知道，今天这样的故事里面可以带给你什么样的启发啊？如果到这里你还真的点头的话，我只能觉得你头脑有问题了。好的，文学角一定重点就是告诉你没有任何启发，肺炎的文学角一定在这一集里面。我是明志，感谢你的收听，我们下一集再相见，拜拜。被叫做红宝石的红梨，台东县金峰乡公所特别举办红梨绽放，风华再起红梨季系列活动。现在起到四月，还有文化石农体验游程。不过三月十八号邀请大家来到金峰乡参与红梨主题活动，详情请,请上台东县金峰乡乡公所官网。大家好，我是金峰乡乡长蒋争光啊！邀请我们全国的朋友们来到金峰乡，聆听部落的歌谣，感受部落的美好。谢谢大家。以上广告由金峰乡乡公所提供。花莲县富里乡稻草艺术节今年打造一系列海底世界为主题，无论是巨可爱的河豚、大海龟、八爪章鱼，更加码金刚家族全员回到现场，拍照不怕你拍爆！快来一同探索奇幻的动物世界吧！地点就在花莲富里乡东湖六号。想要热闹非凡的动物派对，就来看花莲富里稻草艺术节，旁边附有免费停车场哦。以上广告由花莲县富里乡农会提供。